Oren conmigo. Señor, nuestros corazones arden con un deseo de que regreses a esta tierra. Queremos verte, queremos adorarte, queremos expresar nuestra gratitud hacia ti. Por todo lo que eres y todo lo que has hecho por nosotros y todo lo que harás. Gracias, Señor. También en esta tarde te doy gracias por concederme el privilegio de predicar tu palabra. Y te ruego que me ayudes a hacerlo con precisión y que nos ayudes a adorarte mejor debido a lo que estudiamos en esta tarde. Amén. A menudo decimos de que el tema central de la escritura es la redención del hombre. Y, y creo que entiendo el punto. Pero al mismo tiempo en ocasiones me suena demasiado antropocéntrico. La redención del hombre. Hablamos de que Dios nos salvó a nosotros. Pero la Biblia también habla de que Cristo fue a la cruz para glorificar a su Padre. Efesios 1 habla de que Dios nos escogió, luego Efesios 5, para presentar una esposa que reflejara y glorificara las perfecciones de su Hijo. Y por eso creo que sería mejor decir de que el tema central de la Escritura es la gloria de Dios revelada en la redención. No podemos solamente enfatizar... Tampoco las obras de Dios en la salvación sin pensar en que esas obras reflejan y nos comunican algo acerca de la naturaleza de Dios. Con frecuencia cuando pensamos en el Evangelio solamente pensamos en los hechos. Lo que Dios hizo, de que el Padre escogió, de que el Hijo redime, de que el Espíritu Santo sella. Y esto es importante, esto es el Evangelio, es el mensaje de las buenas nuevas. Pero jamás debemos olvidar de que el Evangelio expresa y revela lo que Dios es. Sus obras reflejan su naturaleza. No queremos solamente admirar las obras de Dios. Queremos asombrarnos del Dios que hace esas obras. El Evangelio revela con luz inextinguible, inextinguible las gloriosas perfecciones de nuestro Dios. Miramos su justicia. Contemplamos su misericordia y vemos cómo esos atributos se expresan en perfecta armonía como hemos estado escuchando en esta conferencia. ¿No? El Evangelio, esas buenas nuevas de que Dios nos salvó a nosotros sus enemigos al juzgar a su Hijo en nuestro lugar. Ese Evangelio debe postrarnos ante nuestro Dios ardiendo en adoración al conocer al Dios el Dios que nos muestra sus perfecciones en el Evangelio. Así que en esta tarde para cerrar nuestro tiempo, yo quiero pensar una vez más con ustedes en la inmutable belleza del Dios del Evangelio. Así que si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo a Malaquías capítulo 3. Malaquías el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3. Y en esta tarde veremos tres realidades que nos postrarán delante de la inmutable belleza de nuestro Dios. 
Primero que Dios nunca cambia. Segundo que nosotros siempre cambiamos. Y en tercer lugar que Dios siempre interviene. Vamos a empezar solamente leyendo dos versículos en Malaquías 3, Malaquías 3, 6 y 7. Así dice la palabra de Dios. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Reconozco que tal vez no todos están familiarizados con el libro de Malaquías. Entonces quisiera ver un poco el contexto. Encontramos un patrón que se repite en este libro en donde Dios declara una verdad y el pueblo lo niega y luego acusa a Dios. Y luego Dios tiene que explicarles la verdad. Si regresan a Malaquías 1 para ver cómo empieza el libro, dice ahí en el versículo 2 de Malaquías 1, yo os he amado, dice Jehová. Dios declara su verdad. Y luego dice, dijiste, ¿en qué nos amaste? Ellos lo nieguen, dicen que Dios no les ama. Pero Dios explica, no era Esaú el hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Lo mismo pasa en el versículo 6. Dios declara, el hijo honra al padre y sirva a su señor. Si sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Lo niegan. Dios declara, ¿verdad? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Entonces, una y otra vez en este libro Dios acusa a Israel por su pecado pero él, ellos luego lo niegan y la acusan a él. Y esto es el contexto inmediato de nuestro pasaje que se encuentra en Malaquías 2.17. En donde Jehová declara en Malaquías 2.17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esa pregunta es el contexto de nuestro pasaje. Que ellos preguntan a Dios, ¿dónde está el Dios de justicia? Nos abandonaste. Y Dios contesta esa pregunta en dos partes. La primera parte ocurre en Malaquías 3, 1 al 5. Donde Dios dice, ¿piensas que el Dios de justicia les ha abandonado? Se preguntan, ¿de dónde está? Entonces prepárense, porque el Dios de justicia viene pronto y va a ser horrible para ustedes. Dice allí, final del versículo 1 de Malaquías 3. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Dios contesta, ¿quieres ver mi justicia? ¿Tú quieres justicia? Viene pronto sobre ti, te va a quemar y juzgar. 
Pero luego en el versículo 6, Dios explica la razón por la que el Dios de justicia no había abandonado a su pueblo, como ellos decían. Y él simplemente contesta la pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Yo, Jehová, no cambio. Así que la primera verdad que nos postra delante de Dios es de que Él nunca cambia. Dios contesta, ¿dónde estoy? Aquí donde siempre he estado. Yo no cambio. Soy el mismo ayer, hoy y para siempre. De hecho, empieza con la declaración enfática de su nombre. Dice, yo Jehová, soy lo que soy siempre y eternamente. Dios es el Dios transgeneracional de Abraham que puede prometer algo y luego cumplirlo 1500 años después. Solamente al escuchar el nombre Jehová debían entender de que era imposible que él violara su pacto. Pero cuando ellos veían toda la injusticia ahí en Israel, Dios les pareció distante, lejos, como si él les hubiera abandonado. Y eso también a nosotros puede pasar, que el dolor puede desorientarnos. Yo recuerdo en mi, mi juventud que salía de la casa, subía al techo de la casa y gritaba al cielo, enojado con un Dios tan narcisista y egoísta en mi mente que me hacía sufrir solamente para su gloria. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos lleve a su Palabra para enseñarnos nuestra terrible necedad y nuestro orgullo. Nos abandonaste, clama Israel. Y Dios contesta, imposible. Yo soy. No puedo cambiar. La palabra cambiar se usa en varias partes del Antiguo Testamento. En Jeremías 2 se usa cuando Israel cambia su lealtad de Jehová a Siria, luego a Egipto, con base en lo que les parecía mejor en el momento. Y Dios dice, no hago esto, no puedo hacer esto. Las circunstancias no pueden afectar a Dios de esa manera porque Él sabe y controla todo, pasado, presente, futuro, potencial. Nunca hay un plan B con Dios y nadie puede alterar su plan ni su, ni su pensamiento. Dios es imperturbable, es inexpugnable. Nadie ni nadie, nadie ni nada puede alterar su estado de ánimo, ni su plan, ni su palabra. El salmista dice, no mudará su palabra. Y creo que entendemos esto, esa doctrina preciosa de la inmutabilidad de Dios. Pero la cuestión acá en este contexto de Malaquías 3.6 es... ¿Cómo es de que la inmutabilidad de Dios prueba de que el Dios de justicia no había abandonado a Israel? Es decir, si hubo injusticia ahí en el pueblo, ¿no era su Dios culpable por no detenerlo? Y Dios lo explica. El versículo dice, yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dios dice, ¿tú quieres justicia? ¿Quieres que yo me muestre como un Dios de justicia? Si yo les diera justicia en este momento estarían en el infierno. 
Si yo les diera justicia ahora, habría que consumirlos y acabarlos en mi furor y mi ira. Y la única razón de por qué he demorado mi justicia, oh hijos de Jacob, ahí está la clave, es de que no cambie. Dios había hecho promesas a Jacob y no puede violarlos. Las promesas de Dios son irrevocables. Entonces, al contrario de lo que Israel pensaba, lo que un Dios de justicia debía hacer lo más justo, lo más recto, fue cumplir su palabra inmutable. Esa verdad, hermanos, de que Dios no cambia es una preciosa verdad acerca de nuestro Dios. Y también es muy importante para el Evangelio. Nosotros sabemos de que hace dos mil años Jesucristo acá en la tierra dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero la cuestión es, ¿cómo sabes si esa invitación sigue siendo vigente? Y la respuesta es, sí, porque Dios no cambia, jamás. Así que no tenemos que decir a la gente, arrepentíos y creed en el Señor Jesús. Y tal vez, dependiendo de cómo Dios se sienta ese día, o sea, a lo mejor si la has ofendido, pues mejor ora a Dios cuando esté en un mejor estado de ánimo. No, no hay mudanza ni variación con Dios. Si crees en Cristo, serás salvo sin excepción. Porque Dios jamás cambia en su deseo y su anhelo de salvar. Es por naturaleza un salvador. En un mundo lleno de aflicción e imperfección y cambio, anhelamos esa estabilidad y esa seguridad de que entre todos los horribles cambios que experimentamos en esta vida, Dios es una roca firme en quien siempre podemos y debemos confiar. Así que en la misma manera que Dios hizo con Jacob y sus descendientes. Mira, si Dios nos dice que nos amó antes de la fundación del mundo. Yo sé que me ama hoy. Yo sé que me amará mañana y me amará para toda la eternidad. Porque Él no tiene la capacidad de cambiar. Su inmutabilidad garantiza su amor por nosotros. Esto me motiva tanto a postrarme delante de Dios. De que todas las verdades que este libro me revela de Cristo, de mi Dios, son tan ciertas hoy que cuando se escribieron. ¡Qué buenas noticias! Buenas noticias. Pero como a menudo pasa en la Biblia, para mejor entender buenas noticias, necesitamos entender las malas noticias. Y eso nos lleva a... A una segunda realidad que nos motiva a postrarnos delante de Dios en adoración. Es de que contraste a Dios que nunca cambia. Nosotros sí cambiamos. Dice ahí en el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Pensamos en la escritura, en el año 1446 Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de su esclavitud, con brazo extendido, con ranas y oscuridad y sangre y 
divide el Mar Rojo. Dios aniquila el ejército más grande de la, de la época, los egipcios. Luego allí en Éxodo les da sus leyes. Y en plena vista de la gloria de Dios y su majestad, los israelitas allí en el desierto dicen, tengo sed. Mejor regresemos. Prefiero ser un esclavo de Faraón que un siervo de Jehová. A pesar de su rebelión, después de 40 años Dios muestra su misericordia a su pueblo y les guía a la tierra prometida, pero rehúsan terminar la conquista. Así que empiezan los días oscuros de los jueces, donde aún los mejores jueces son terribles, Sansón y sus mujeres, Jefté y su voto. Así que Dios en su misericordia les da reyes. 1051, Saúl es un quido rey, no obedece. David es un asesino adúltero. 931, el reino se divide, todas las diez tribus del norte son apóstatas. Así que en los 722, Asíde los lleva al exilio. Los del sur no son mucho mejores. ¿Acaso ofrece su hijo a Moloch? Manasés es peor. Y como Dios había prometido en Deuteronomio 28, les disciplina, les trae langostas, trae asedios, pero no se arrepienten. Así que en el 586 baja Nabucodonosor y mata a gran número de israelitas, destruye la ciudad y los lleva cautivo a Babilonia. Y otra vez, por la gran misericordia de Dios, y su lealtad al pacto, Dios regresa al pueblo de la, esclavitud, de, de la cautividad en los 538. Pero los israelitas no aprenden. Y esta vez, no solamente se alejan de Dios, sino que le acusan de haberlos abandonado. Desde los días de vuestros padres, han apartado de mis leyes. Más de mil años. Los israelitas han persistido en pecado mil años. Dios diciendo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero qué testimonio a la lealtad y la fidelidad de Dios. De que después de mil años de rebeldía, Dios les dice, pero volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Increíble paciencia. Gloriosa misericordia. Ahora, uno esperaría que después de escuchar una noticia tan linda, una promesa tan tierna, que los israelitas hubieran contestado, gracias Señor por tu misericordia. Gracias, perdónanos, límpianos, ayúdanos. Pero ¿cómo contestan? Final del versículo 7. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y no están preguntando, están acusando, lo sabemos porque en el versículo 13 Dios dice que sus palabras han sido violentas contra él. La insolencia de los israelitas es increíble acá. Ojo lo que están diciendo. Dios dice, volveos a mí. Y ellos dicen, ¿en qué hemos de volvernos nosotros? Tú nos abandonaste a nosotros, no nosotros a ti. Dices, wow, muy malos los israelitas. 
pero no pienses así. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10 que la historia de Israel se escribió para nosotros, para amonestarnos a no caer en lo mismo porque somos idénticos. Somos idénticos. Pero esta historia nos muestra que la primera etapa entonces, el primer paso que necesitamos tomar para volvernos a Dios es solamente reconocer que nosotros estamos en pecado. Si vamos a arrepentirnos, primero tenemos que reconocer de que nosotros hemos abandonado a Dios. Debemos confesar y no negar nuestro pecado como Israel lo hace. El punto es de que si tú te sientes lejos de Dios, ¿cuál es la razón? Él no se ha movido, Él no cambia. Si estamos lejos es porque nosotros le hemos abandonado. Esto sería como si estamos hablando y, y, y te digo, este, oye, uh, ¿por qué percibo que ya no me quieres tanto? ¿Por qué ya no te veo tanto? Oye, ¿por qué no me hablas ya? No siento el calor de, de tu amor. Y tú estás ahí diciendo, no pude ser tan torpe. Yo no he movido. ¿Cómo piensas que yo te...? Y el problema es que sí, sí somos tan necios, tan torpes. Y nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Nosotros abandonamos a Dios y pensamos que Él es el culpable. Ahora, en el contexto, ¿cómo es que Israel debía volver a Dios? Es la razón que, que muchos temen este pasaje porque habla de ofrendas y diezmos. Pero vamos a leerlo y entenderlo en su contexto. Versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, eso no debe ser tan complejo de comprender. En el antiguo pacto hubo una teocracia. Jehová es el rey de la nación de Israel y él les mandó pagar diezmos para el sustento del templo. Entonces, si te ayuda, sería mejor pensar en el diezmo con un impuesto. Que en Números 18 dice que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos para sostener al tabernáculo. Otra cosa particular del antiguo pacto es de que Dios prometió bendiciones físicas, sanidad, riqueza, si Israel obedecía y maldiciones físicas, plagas y pobreza, si Israel desobedecía. Levítico 26 y Deuteronomio 28 hablan de esto. Entonces Israel debía obedecer a Dios Luego Dios bendeciría a Israel con abundancia, con salud, con riqueza, para que todo el mundo pudiera ver de que Dios, el Dios verdadero, estaba con Israel. El problema es de que no entendemos esto porque jamás ocurre. Israel nunca obedece, así que lo que recibe es disciplina todo el tiempo. Pero el punto acá, Malaquías 3, es de que Israel no pagaba el diezmo y esto constituye un robo del rey del estado. 
dices, Josías, estás diciendo como los falsos maestros que debemos sembrar, sembrar dinero para recibir la bendición de Dios. No, Cristo ya cumplió el antiguo pacto, la teocracia ya no existe. Dios no nos manda pagar el diezmo. Dios nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero tampoco debemos decir, ah, ok, entonces este pasaje no aplica. Toda la escritura es útil para nosotros. Y los principios que vemos acá son tan importantes. ¿Cuántas veces sientes o escuchas a la gente diciendo, no me siento bien decido, no, no siento el calor del amor de Dios? Pues hay que obedecer. La bendición viene después de la obediencia. Mira, el contexto es completamente diferente, el tipo de bendición es diferente, pero el principio es idéntico. Ellos tuvieron mandatos y promesas de parte de Jehová, Dios les mandó diezmar. Nosotros tenemos otros mandatos y promesas diferentes. Dios nos manda orar sin cesar. Cuando Israel desobedecía, Dios les disciplinaba. Cuando yo peco, Dios me disciplina. Y nuestra responsabilidad es confesar nuestro pecado y obedecerlo para que el gozo de nuestra salvación regrese. Dices, ok, suena, suena simple, no es simple. Porque si tú crees de que puedes y tienes la capacidad de obedecer a Dios sin la intervención de Dios, estás mal. Es imposible que el hombre vuelva a Dios. El hombre natural no es capaz de obedecer. Un cadáver no puede volver a su creador. No puede hacer nada. Por eso Dios tiene que intervenir con su preciosa gracia. Y esto será nuestro tercer punto. Pero antes de llegar ahí, nada más quiero aplicar un poco este punto. De que el entender nuestra pecaminosidad, nuestra incapacidad de volver a Dios y de obedecerlo, también debe motivarnos a adorarlo y postrarnos delante de Él en gratitud. Dios, Dios es tan hermoso, hermanos. Y es curioso de que nuestras vidas suben y bajan tanto. Hay momentos, me imagino que que todos nosotros podemos decir que ha habido momentos en nuestras vidas donde sentimos tanto la dulzura de Cristo, que estamos cantando alabanzas a Cristo y nos salen las lágrimas, que estamos tan agradecidos a Dios, de que estamos adorando a Cristo y, y lo vemos tan bello, tan precioso y nuestro corazón arde y decimos, ven Señor. La pregunta es, ¿Por qué no siempre adoramos así? Y la razón no es porque Dios es menos glorioso en algún momento. Dios es igual de hermoso hoy que en el momento más feliz de tu vida. Entonces, si es de que tú has entendido la bondad de Dios ayer, pero hoy no lo sientes, no lo aprecias, no es porque Dios haya cambiado, no es porque Dios es menos hermoso hoy, es porque tú te volviste insensible a sus misericordias porque está nueva esta mañana. Tú te olvidaste de él, tú dejaste tu primer amor, no es porque él haya, haya cambiado. 
Si hoy o mañana no aprecias la misericordia de Dios como lo apreciaste en días pasados, es porque tú te has alejado de Dios y tú debes rogar que el Espíritu Santo te ayude a confesar tu pecado y obedecerlo. Ahora, el corazón de este pasaje, en mi opinión, se encuentra en el versículo 7. Quiero regresar para el tercer punto. Una tercera realidad que nos postrará delante de nuestro Dios. Y es de que Dios siempre interviene. Observen conmigo el versículo 7 de nuevo. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me quedo aquí inmutable esperándote. Tú me alejaste, tú tienes que regresar, yo no me muevo, no cambio. Es lo que dice. Es enfático. Volveos a mí, el mismo verbo, y yo me volveré a vosotros. ¿Cómo entendemos esto? Parece que Dios está reaccionando a nosotros. Este verbo a veces se entiende y traduce como convertirse o arrepentirse. Si nosotros nos arrepentimos, Dios se arrepiente. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo se relaciona nuestra responsabilidad con la verdad de la soberanía de Dios? Hermanos, la doctrina de la soberanía de Dios es una de mis doctrinas favoritas. Dios reina, hermanos, señorea y gobierna en su creación en todo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él es el inmutable, invisible Dios, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a cual sea la honra el imperio sempiterno. Él sustenta todo. Todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, no existe ni un solo electrón rebelde en su universo. Su sabiduría es demasiado profunda para comprender sus juicios insondables, sus caminos inescrutables, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Toda la gloria es suya y no la dará a nadie más. Él sabe todo, tiene todo poder y jamás cambia. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Siempre ha existido durante toda la incomprensible eternidad. Y creo que en parte es la razón de por qué me gusta tanto el Antiguo Testamento. Porque el Dios de Abraham es el Dios de Moisés. Es el Dios de Raab. Es el Dios de Malaquías. Es el Dios de Josías. Él no cambia. Y es precioso pensar en esas verdades. Cuando pensamos en la inmutabilidad y la soberanía de Dios, es un consuelo firme que entre todos los cambios horribles que nuestras almas experimentan en este mundo, Dios no cambia. Sin embargo, si solamente reconocemos que Dios es transcendiente y omnipotente, soberano y inmutable, nuestra perspectiva de Dios se puede convertir en algo muy frío. Cuando pensamos, por ejemplo, que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra y para Él nosotros parecemos langosta, 
es posible caer en la tentación de pensar de que Él entonces está lejos de nosotros. Allá en el espacio, quién sabe dónde. Y sin saberlo, la doctrina que debe ser muy preciosa se convierte en pensamientos de desesperanza total. Y lo que realmente sentimos cuando hablamos de que Dios jamás cambia es que estamos arrastrados por los vientos, llevados por un mar de sufrimiento y aflicción, echados como una ola contra la roca indiferente de la inmutabilidad de Dios y pensamos que lo mejor, lo peor de todo es de que a Él no le importa porque Él no cambia, Él no puede moverse. Y entonces Malaquías 3 es un pasaje clave porque en ello encontramos el balance bíblico, la revelación divina que nos explica cómo es de que el Dios que jamás cambie actúe a favor de su pueblo. El texto dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Arrepiéntanse y yo me arrepentiré. Josías, esto suena muy mal traducirlo así. Números 23, ¿no lo has leído? Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Pero Dios también dice en varios pasajes de la Escritura que se arrepintió. En ese 6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, el punto es, en Malaquías 3, 7 acá, ¿cómo es que debemos entender el arrepentimiento de un Dios que no cambia? Parece ser una contradicción. Bueno, el término que teólogos usan para describir esta paradoja es antropopatismo. No me interesa si saben o no saben la palabra antropopatismo, pero sí necesitamos entender lo que Dios nos revela acerca de sí mismo en este texto. Lo que pasa es de que Dios desea revelarse a nosotros, pero no somos capaces de comprenderle porque Él es santo. Él es diferente. Él es más allá de nuestra capacidad de comprenderle. Entonces, Él es omnipresente, pero ¿cómo vamos a comprender la omnipresencia de Dios? Entonces, Dios se acomoda a nuestro nivel de comunicación y nos habla en términos que podemos comprender. Nos dice de que los ojos de Dios nos ven. Ahora, ¿Dios tiene ojos? Dios es espíritu, Juan 4. Tampoco Dios tiene manos, pero nos dice que es horrenda cosa caer en sus manos. Entonces, cuando leemos frases como, debajo de sus alas estarás seguro, no debemos imaginar que Dios tiene alas físicas. Sin embargo, tampoco debemos decir, Dios no tiene alas, así que esta frase no me consuela. Porque lo que debemos hacer es pensar y meditar en la imagen que Dios nos ha creado allí para hablarnos de su tierna protección, de una ave gigante trayéndonos a un lugar muy alto en su nido donde nadie nos puede tocar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere comunicar a nosotros de su carácter con esta frase, volveos a mí y yo me volveré a vosotros? El Espíritu Santo, en su infinita sabiduría y con un vocabulario perfecto, 
decide que la mejor forma de revelarnos algo de la naturaleza de Dios es decir de que si Israel volvía, de que Dios iba a volver a ellos. Lo primero, tal vez la primera etapa acá es reconocer que hay misterio acá. Dios es santo, Dios es diferente. Y eso no debe molestarnos, debe postrarnos delante de su majestad. Pero entre todas las verdades que hay acá, quiero resaltar dos cosas. Primero, ya lo mencioné, que Dios no está lejos de su creación. Cuando Dios dice no cambio, es posible que alguien podría imaginar que Dios entonces no está involucrado con su creación. Que Dios está lejos, que Dios... Nos ha programado como unos robots y se ha alejado de nosotros. Pero no es la imagen que la Escritura nos da de Dios. De hecho, en Isaías 57, Dios describe esta realidad de manera tan magistral. Dice eso. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, describe su santidad, su supremacía, pero luego dice, y también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es grande y Él llena el espacio entero, pero no está lejos de nosotros. Y el hecho de que Él sabe que algo va a pasar, el hecho de que Él es soberano y no solamente sabe el futuro, sino que lo ha programado, lo ha decretado, no implica, no significa que luego cuando las cosas ocurren, de que Él no le importa. Una ilustración de esto pensando en particular en lo que pasa en Deuteronomio 31, donde Dios profetiza de que los israelitas le van a abandonar, pero luego describe cómo eso le, le va a afectar. Estuve pensando el otro día de que mi hija tenía una caries en, en su boca, entonces hicimos una cita con el dentista, y es de que yo supe exactamente lo que iban a hacer a mi hija. De hecho, yo programé la cita. Y, y supe que íbamos a llegar ahí a una sala de espera, luego nos iban a llamar, vamos a esperar otro rato, luego entra el dentista, saca la jeringa, saca el torno, quita la caries. Pero el hecho de saberlo, el hecho de programarlo, no cambia la realidad de que cuando estoy allí y veo los ojos de mi hija llorando, de que no me salen tan bien las lágrimas. La soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, no equivale indiferencia en ninguna manera. Y si no me crees, solamente tenemos que pensar en la persona de Jesucristo, porque Pablo nos dice de que si queremos ver la gloria de Dios, lo veremos ¿dónde? En la faz de Jesucristo. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el que revela perfectamente a su Padre. Y cuando Él llegó a Jerusalén, ¿qué hizo? Lloró, lloró. Un misterio tan lindo ahí de que Dios, el mismo Dios que aborrece al impío todos los días, 
simultáneamente llora porque anhela salvarlos. ¿Tú entiendes eso? Yo no entiendo eso. Yo adoro eso. Yo quiero ser como esto. Que Dios es soberano, Dios es inmutable. Pero esto no equivale indiferencia. Hay un segundo punto importante acá. Particular si pensamos en la lógica del pasaje. Primero Dios nos dice que Él no cambia. Pero luego afirma que nosotros estamos en pecado. Israel estuvo en pecado. Y luego dice de que Israel se vuelve de que Él vuelve. El punto es esto. Dios no puede cambiar su naturaleza. Él siempre actúa conforme a su carácter. Entonces, si el hombre cambia, Dios cambia sus acciones en consonancia con su carácter. Entonces, José, esto suena raro, decir que Dios tiene que cambiar algo, Dios hace cualquier cosa que quiere. No, Dios puede mentir. ¿Por qué no? Porque iría en contra de su naturaleza. Nunca va a querer mentir. Porque es Dios. Siempre obra conforme a su carácter. Entonces, si nosotros cambiamos, Dios cambia su acción de manera consistente a su inmutable esencia. Y ya sé que estamos cansados y estamos hablando de una verdad difícil de comprender. Entonces, les voy a dar una ilustración que me ayuda. Es un poco ridícula la ilustración, no es broma, pero sí reconozco que es ridícula. Digamos que hay un gato dentro de un cuarto y abres la, la puerta y tiras un ratón dentro y cierras la puerta. ¿Qué hace el gato? Pues feliz de la vida, juega un poco y luego, como Cristo dijo a Pedro, mata y come. ¿Sí? Está feliz. Descansando en una esquina, abres la puerta y dejas entrar un perro, feroz. ¿Qué hace el gato? Disculpen ustedes que aman los gatos, no estoy aprobando la violencia en contra de los gatos. Pero uno podría decir que desde una perspectiva externa, el gato cambió. Actúa de una manera cuando un animal entra y luego se arrepiente y hace lo opuesto cuando otro animal entra. Pero si preguntas al gato, reaccionó en la forma más felina posible. Reaccionó completamente de acuerdo con su naturaleza. Dios siendo inmutable siempre actúa de acuerdo con su inmutable naturaleza, su justicia, su santidad, su misericordia, su gracia, su amor, su ira. Si pones un pecador en las manos del Dios viviente, es horrenda cosa, porque él es fuego consumidor y va a derramar toda su ira contra ese pecador en el infierno para toda la eternidad, porque Dios está inmutablemente enojado en contra del pecador. Eso nunca va a cambiar. Por el más bondadoso que le conoces en Cristo, Dios es inmutablemente santo y guiado por su carácter, siempre juzgará al impío, sin variación, sin excepción. 
Dios es siempre predecible en la forma que actúa porque siempre actúa conforme a su carácter. Pero en las mismas manos del mismo Dios, si Dios conceda que ese pecador se arrepienta y por fe es lavado en la sangre de su Hijo Jesucristo, por la misma naturaleza inmutable que le guía a guiar al impío, Dios necesariamente va a perdonar a ese pecador y necesariamente le va a bendecir para toda la eternidad porque su naturaleza lo demanda. Es por naturaleza un salvador. Es inmutablemente misericordioso y es por eso que satisfizo su justicia en la cruz por ese pecador. En la cruz demostró su justicia y su misericordia como escuchamos en esta mañana. Porque así es. No presumimos, sino que confiamos de que Dios siempre obrará de acuerdo con su carácter. Siempre obrará de manera esperada. Mejor dicho, siempre de manera revelada en las Escrituras. Por eso dije que Dios es siempre predecible porque siempre va a actuar de acorde, acorde con su inmutable corazón. Sus obras siempre fluyen de su corazón. Ya que Cristo ha pagado por nuestros pecados, Dios voluntariamente nos ha puesto en una relación con Él en que es imposible que no nos bendijera. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios dice, volveos a mí y a lo mejor depende de algunos factores. No, dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y Dios nunca cambia. No es hombre para que se arrepienta. Si lo dice, lo hará. Dices, ok, Josías, creo que estoy entendiendo. Si yo vuelvo a Dios, Él va a reaccionar a mi fe y perdonarme. No. El punto acá, el nombre del punto fue que Dios interviene. El hombre no puede volver a Dios. Es el problema que vemos en todo el Antiguo Testamento que apunta a Cristo. De que el hombre natural no tiene la capacidad de obedecer la ley. No tiene la capacidad de volver a Dios. El cadáver no puede hacer nada. Pero esa teología no lo inventó Pablo en Efesios 2. Es una verdad que toda la escritura enseña. Y si bajas conmigo al versículo 17, Malaquías 3, 17, lo podemos ver con claridad. Que el profeta profetiza... Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Es decir, dice, yo voy a actuar, yo voy a juzgar a mi santo inocente hijo por sus pecados para poder perdonarlos. Y luego vean el versículo 18. Entonces os volveré. ¿Ves el orden? Es muy importante el orden ahí. Tú volverás a mí después de que yo actúe, perdonándote. Dios actúa perdonando y dando vida 
Y luego después volvemos a Él para que Él nos pueda bendecir. Y Dios hace esto porque Él es por naturaleza un perdonador de rebeldes, como tú y yo. Y esto, hermanos, es una verdad que me da tanta paz. Que Dios es inmutablemente misericordioso. A veces me siento como Esdras, que después de pecar siento vergüenza de confesar. No sé si a ti te ha pasado. Pero Esdras, que vivía en el mismo tiempo, nos enseña cómo debemos actuar debido a las verdades acá en Malaquías. Y dice lo siguiente en Esdras 9. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y luego agrega, ahora otra vez hemos dejado tus mandamientos. Y me uno a esta oración porque hay momentos cuando digo, ¿cómo es que Dios me va a perdonar una y otra y otra vez y muchas veces por el mismo pecado? Y he venido cien otras veces pidiendo lo mismo, prometiendo que no lo voy a hacer de nuevo con las mismas lágrimas, avergonzado, quebrantado y luego ¿qué hago? Peco de nuevo. Y mi carne me dice, ¿para qué vas a confesar? Esta vez Dios te va a decir, ya, ya, basta, es demasiado. Y corro a este texto y Dios me dice, imposible o yo sería un hombre como tú. Y yo no cambio, yo jamás cambio, yo soy lo que soy para siempre, toda la eternidad. Soy perdonador y grande en misericordia para con todos los que me invocan. Si tú viniste a esta conferencia porque sentías tal vez que necesitabas crecer más, estás peleando con tu carne, luchando, te aseguro que Dios está tan listo para perdonarte hoy como lo fue hace 10, 20, 30 años cuando te salvó. Porque la naturaleza perdonadora de Dios que le dio a enviar a Cristo a la cruz sigue siendo igual hoy. Y Cristo ha pagado todo. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No la hay hoy y nunca la habrá. Pablo en Colosenses 1 nos da la preciosa verdad de que un día Cristo nos va a acompañar al Padre. Y nos va a presentar irreprensible. ¿Se pueden concebir eso? De que habrá un día en que Cristo me presenta al santo de Israel. Santo, santo, santo. Yo, pecador. Y el Padre. Omnisciente. Me va a ver. De la cabeza a los pies. 
y decir, yo no encuentro mancha en ti. ¿Qué obra ha hecho Cristo en lavarnos? Pero esa obra es una expresión de su naturaleza perdonador. De que a Él le encanta perdonar. El Salmo 32 que habla del perdón dice que Dios nos va a rodear con cánticos de liberación. Porque su gracia debe ser alabado. Pablo nos dice en Efesios 1 que Dios nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia. En, en Cristo, en el Evangelio, vemos la justicia de Dios juzgando a su Hijo amado, pero también vemos su misericordia perdonando a sus enemigos. En el Evangelio vemos a Dios en toda su gloria. Y saben que Él será eternamente glorificado, no solamente porque es digno, sino porque Él también nos va a transformar a su imagen. Un día vamos a compartir su naturaleza, dice Pedro. Seremos como, como Él porque le veremos tal como Él es. De que yo un día voy a reflejar la misericordia de Dios. Yo un día voy a reflejar la paciencia de Dios. Yo un día voy a amar la justicia como Dios lo hace. Qué maravilloso. El Evangelio no solamente se trata entonces del perdón, se trata de toda la salvación de principio a fin hasta la glorificación. Un juez podría declararte justo sin querer pasar tiempo contigo. ¿No? Si el Evangelio solamente se tratara de la justificación, Dios podría declararnos justos y luego decirnos, y ve en paz. Y, y estaríamos muy agradecidos. Pero no es lo que el texto dice. Malaquías dice, versículo 17, serán para mí especial tesoro. ¡Qué maravilla! De que un día seremos semejantes a Cristo y un especial tesoro para Dios. Para reinar con Cristo para toda la eternidad en gozo inefable. Dios intervino. Dios nos dio vida. Dios nos perdonó. Dios nos dio la capacidad de volver a Él para que Él puede volver a nosotros para toda la eternidad y bendecirnos. ¡Qué precioso mensaje! Y para concluir, hermanos, quisiera nada más hacer una aclaración. Porque tal vez estás pensando, ¡qué bueno! Dios no cambia. Yo puedo volverme a Él en el momento que sea y Él me va a recibir. Porque Él es inmutablemente misericordioso y sabes que soy joven quiero disfrutar de algunas cosas y tal vez en 20 años entonces vuelvo a Dios te felicito que aprendiste muy bien los puntos 1 y 3 Dios jamás cambia y siempre recibe a los que vienen a Él por medio de Cristo Jesús pero te olvidaste el punto 2 
es de que tú sí cambias. Y Jesús te dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y aún si Él te deja vivir hasta mañana, no sabes si vas a llegar al punto en donde tu corazón está tan endurecido que jamás vas a poder arrepentirte. Hebreos 12 dice de Esaú que ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque buscó la bendición con lágrimas. Hay que arrepentirnos hoy, hermanos, en el tiempo que Dios pueda ser hallado. Y si lo haces hoy, hoy serás salvo. Y sé que mi Dios lo hará porque jamás podrá cambiar su deseo de salvar a los que creen en su Hijo Jesucristo. Pero lo opuesto es cierto. De que si tú escuchas el mensaje del Evangelio y voluntariamente lo rechazas, Hebreos 10, 26 en adelante, Dios responde a esa persona, déjamelo a mí. Yo voy a tomar venganza de la persona que ve la belleza del Evangelio de mi Hijo Jesucristo y pisotea su sangre. Horrible cosa es caer en sus manos. Él es fuego consumidor. Hermanos, como hemos visto, el Evangelio es la expresión entonces de toda la naturaleza gloriosa de nuestro Dios. Y debe guiarnos a postrarnos delante de esas perfecciones y adorar la hermosura de su santidad. Y debe llevarnos a a proclamar ese evangelio que revela un Dios, un Dios tan bondadoso, tan misericordioso, tan lindo, que sacrificó a su Hijo en nuestro lugar, aplicando la condenación que tú y yo merecemos a su Hijo. Vamos a orar. Señor, te suplicamos y te rogamos que nos ayudes a crecer en nuestro asombro por quien eres y por lo que has hecho. En el Salmo 150 nos instruyes que debemos adorarte por quien eres y por tus proezas. Y esto es el anhelo de nuestro corazón de poder adorarte. Pero también, Señor, queremos que tú pongas en nuestro corazón un deseo de, de proclamar ese mensaje a otros para que otros unen sus voces a las nuestras en adoración a nuestro Dios. Te amamos. Damos gracias, Señor, por la ayuda que siempre nos das. Gracias de que pronto regresas por nosotros y por la promesa de poder verte cara a cara. En el nombre de Cristo oramos. Amén.